0: 转眼就是一生，转身就是一世。张靓颖的这首歌当中，第一句唱到的就是“转眼就是一生，转生就是一世”。再牛逼的混蛋，在爱中也脆弱不堪。爱情里本来没有公平不公平，更没有合理不合理。Hello， 各位亲爱的们，今天好想跟大家说一声谢谢。做节目也快一年多了，有很多的朋友一直都没有把小熊给遗忘了，经常还在听小熊的节目，而且有好多朋友都说了很多中肯的意见，呃，跟小熊私聊。很感谢你们，嗯，其实觉得有一些对不起大家吧，节目做的也不是很好，但是还是谢谢那些、嗯，依旧在陪着小熊的亲爱的听众朋友们，我会尽量的坚持做下去吧，就像我们刚开始的约定一样，只要有人听节目，我就一直会录下去。就就是是一一身，分手了，是你不再找我，我就绝对不找你；是我一直会在原地等你，只要你回头，跨过千山万水，也愿意立即回到你身边；还是不管你喜不喜欢，讨不讨厌，我都要追着你，只要我还爱着你。这个世界，分手的故事每天都在发生，满眼都是被爱伤害过的人。这个世界，分手后的故事其实就这么两三种，而你又是属于哪一个呢？我有一个大学同学，外号叫做胡来，人如其名，属于那种谁也不能够比我更牛逼的混蛋卷吃饭的时候，邻桌的大哥哥欺负服务员我刚想站起来除暴安良，结果压的嚎叫一声就冲过去。不是压更有正义感，而是因为他不能够接受有人比他更牛逼。打架如此，打牌就更加彪悍了。胡来是我们广院南二楼出了名的点炮小王子，经常点一晚上炮，输的眼睛都绿了，还嘴犟，一边摸牌一边发狠。他妈的，前面我都是让你们先尝尝甜头。看我这把来个大的，搞死你们！结果一出牌又点了炮，所以每次刚开学的那一会儿，一定是胡来最风光的时候，天天都请大家伙儿唱歌喝酒，被簇拥着好像是大哥。等到几场牌打下来，把一学期的生活费都输了个精光，就开始认怂了，常常就穷得连饭都没得吃。可就在这样的情况下，还不忘牛逼，说自己经常屁股。一星期米水不进，跟玩似的。我实在是可怜他，所以请他吃饭，当然不能够直接说，得和他吹牛。嘿，胡来，你知道吗？我一顿能吃五个猪蹄。胡来果然翻着白眼儿跟我抬杠说：“五个算什么？五个算牛逼？我能吃十个。”于是饿坏的胡来真的一口气吃了十个猪蹄。咽下最后一口的时候，还不忘向我示威：“苏雅、啊，你看我说的，我他妈的比你牛逼吧？”也就是这样，我和胡来成了不错的朋友。从他身上，我充分的体会到了什么叫做死要面子活受罪。但胡来不以为然，觉得这样的才是虎飘飘的人生。就这样，简直屌爆了。那时候的我其实也每天都为钱发愁，倒不是因为胡来太能吃了，而是我的初恋女友韩小萌在南京，相隔千里，就只能够靠打电话诉说衷肠，几乎每天晚上都要打掉一个三十元面额的2 0幺电话卡。有时候碰到韩小萌心情不好，还得追加一张。胡来看不明白，对我说：“谈恋爱这么麻烦。”谈的屁呀、啊！我说你不懂，恋爱是这个世界上最美好的事儿。这一次，胡来没有像以往每次和我抬杠那样，只是哦了一声之后，就老老实实的回上铺躺着了。我好奇的问：“你丫的咋的？这不像你的作风呀？”胡来悻悻的说：“哼，老子什么都干过，就是没谈过恋爱。”这个我。我和女孩说话就紧张，你知道吗？我紧张。我细细回想，还真是这样的。认识胡来这么久，就没有看他有过一次和女孩主动说胡话。原来以为他是不解风情，没想到，哼，是不敢。也就是说，天下无敌牛逼的胡来，竟然也有命门这真是大快人心的一件事情，暗地里爽。如如果果我我还爱你如果我愿相信，大三时，韩小萌对我意见越来越大，因为我已经连续三个月没有去南京看她了。我没有去的原因其实很简单，因为我没有钱了。一开始还能够找各种借口去搪塞，最后连打电话的钱都慢慢的不够了。韩小萌认定我变了心，我又没有办法解释，只能干着急。关键时刻还是胡来仗义，突然给了我两千块，说快去南京吧。我都顾不得问他钱从哪儿来这么多，大谢一声之后，连滚带爬的冲向火车站，根本买不到票呀。最后整整的站了一夜，也借此酝酿了整整一夜的道歉的话，还有甜言蜜语。结果第二天见到韩小萌之后，才意识到。变心的，原来不是我，而是他。他哭着说，有个师兄对他更好，离他也近。我和他的爱，只不过是败在了时空距离。对前者的理由我不同意，但是对后者，我根本就无力反驳。说的也是事实。也就这样，我对爱情所有的憧憬，通通的被腰斩。之后，我连滚带爬，落荒而逃。站了一夜的火车，流了一夜的泪水。回到北京之后，胡来一直陪着我，看我整天萎靡不振，就骂我。要不我们俩去南京把那个奸夫淫妇打一顿吧？算了，打赢了也无济于事呀、啊。但万一海小萌她回到你身边了呢？哼，哎。要不说你不懂呢。爱情要来你挡不住，要走更没办法留。分手了，只能忘。再疼再痛再不能够，也要苦苦忍受，直到时间化为一碗孟婆汤。胡来对我说：“我就是欺负他，我谈过恋爱。”他说：“要是他和他的女朋友劈腿，不管到天涯海角，他都会把他追回来。”那段时间我也懒得和他抬杠，只是认真的告诉他。要想实现你吹的牛逼，首先得有个女朋友。我一度以为不敢和女生说话的胡来，想要谈恋爱，真的是一件天方夜谭的事儿。到后来才明白，有些爱不要表白，只需遇见。一天，我感觉自己终于可以从失恋中透过气来了，便约胡来去食堂三楼吃小炒。刚到大门口，就远远的看到一个姑娘。表情痛楚的捂着肚子蹲在地上，还没有等我想好要不要上去救助他的时候，胡来又嗷、呃呃、的一声冲出去，过去一把扛着那姑娘，直奔校医务室。整个过程可以说一气呵成，酣畅淋漓，仿佛是一上演了千万遍的戏，又仿佛是前世注定了的缘分。后来我问胡来为什么如此冲动，胡来说：“这他妈不是冲动。”这叫英雄救美。再后来，这个名叫赵梅的女孩，就成了胡来的初恋女友。赵梅其实不是我们学校的学生，而是我们学校的老师。一年前，她研究生毕业后，因为成绩优异，直接留校，因此年龄其实比我们也大不了几岁。我问胡来和女老师谈恋爱有没有压力？他回答说：“这多牛逼啊！从来都只听说过男老师泡女学生，没有听说过男学生找女老师谈恋爱的。”我说：“可是他为什么要找你啊？”胡来又翻白眼儿，对我说：“那你得问他呀。不管什么原因，只要是他，只要是我，就很好。”后来等我们关系熟认之后，我还真的私下里面问过赵梅。赵梅老师她也不避讳，告诉我，她硕士毕业时谈了八年的初恋男友突然不辞而别，去了法国，她觉得自己整个世界都崩塌了，每天想的都是寻死觅活。这时候有一个男孩愿意照顾自己，他确实很感动。我问他说：“感动是爱吗？那是什么？”八年的爱情长跑，不遗余力的付出，还有彼此最美好的承诺，难道就真的是爱？既然我得不到我最爱的，那我就找一个最爱我的。他这样回答我。我突然又想到韩小萌说的那句：“爱会败在时空距离。”对于这个结局，我虽然理解，但我又觉得这样对胡来好像并不太公平。赵梅冷笑着说：“只要爱了。”就没有什么公平不公平，爱情这样的游戏，谁先动心，谁先输。胡来和赵梅恋爱之后，性情大变，再也不和我们以前一样打牌、唱歌、喝大酒了。向来挥金如土的他，变得极度的抠门把所有的积蓄都攒了起来。只为了给赵梅在校外租一个房子，我就好奇了。他上班拿工资，难道不应该花他的钱？吗？胡来不以为然，回答说：“计较那么多干嘛？赵梅刚工作，也没什么积蓄。再说了，让我一个大老爷们用女人的钱，杀了我都做不到。看他说的这么明白，我也不好再多嘴。何况我已经是一个在爱中失败的人，没有资格再指点别人。”后来，胡来凑够了钱，在校外租了一护士，和赵梅幸福的开始了同居生活。再后来，胡来和我们联系的就越来越少了，只是偶尔回宿舍。不过话里话外也大多和赵梅有关。那段时间，我其实挺失落的。我想，无论爱情还是友情，都会输给时间和距离。虽然我从来不会告诉胡来，我还真的很怀念当初和他饥一顿饱一顿的日子。大四的时候，我到校外一家语言培训班面试，意外的遇见了正在上法语课的胡来。都毕业了，我问他说：“你学法语干啥呀？”没想到他咬牙切齿的说：“就是想学好法语，然后去法国揍一个人。”我脱口而出说：“赵梅前男友。”胡来眼睛都能喷火了，咬牙切齿的说：“这个王八羔子！”当初抛弃了赵梅也就算了，现在突然又出现，让他又伤心。这件事情后来的进展我也不太清楚，我只知道毕业时，胡来真的能够说一口流利的法语，这是胡来做过的，让我觉得最他妈牛逼的一件事情。毕业后，我在一家网络电台上班，主持一个午夜谈心的节目，听了不少痴男怨女的情感故事。我突然意识到，原来我自恃特别的爱情经历，其实和每个人的都差不多，谁也不比谁的更牛逼，谁也不比谁更委屈。有一天，胡来突然来找我，红着眼，说想和我喝酒，我什么都没问。立刻陪他到公司楼后面的排档撸串串。喝酒前，胡来先是把手机电池卸下来，电话卡也取了出来，然后仰天一瓶一瓶的干。结果当然就是酩酊大醉。第二天依然如此，我也依然什么都没问。就这样，一直醉了半个多月。胡来突然说不想再酗酒了，而是想好好的聊次天他问我说：“为什么就不问他究竟发生了什么事情？”我说：“你想说的时候自然就会说，你不想说，我也差不多明白。问什么问？心知肚明的。”胡来点点头，咬着牙说：“嗯，是的，赵美离开了我，他真的愿意放下一切，就去法国找他那个人。原来他还是很爱，很爱她。”这么多年，他一直在等他，哪怕等到的只是他一声召唤，他也愿意去。我我算什么？原来在爱中，再牛逼的混蛋也如此的脆弱不堪。胡来的情况似乎越来越不好，不光晚上需要我陪，白天也经常来找我。我则将所有能够推掉的活儿全部都推掉，让他漫无目的地在大街上闲荡。一天，我们在街上看到一辆采血车，胡来一个箭步窜了上去。献血的时候，若有所思地说：“我这辈子啊，就输出过两次血，一次是几年前看你没钱去南京，我就出去卖了点血；还有一次，就是在这儿，就是现在。”听他这样一说，我当时鼻子一酸。你丫有病吧？胡来看着血管，自言自语地说：“嘿，你知道吗？当我现在看着血液从我身体里面流出，仿佛我对他的爱意起被抽离。”医生，麻烦你们再多抽两百 CC。我赶紧阻止。我对胡来说：“谁他妈的没失恋过？搞得这样。”这世界上不是还有那么多好女孩吗？犯得着吗？还有那么多爱呀、啊嗯！这世界上是有很多女孩，可是我只爱她一个人呀。这世界上还有很多爱，我只愿意给她一个人。我什么都懂，可是我又什么都做不到。那天之后，胡来再也没有来找我喝酒，直到一个月后才再次出现。不过他看上去好了不少，神色轻松地对我说：“我决定了。”他现在距离我，我算了， 1万一千七百三十公里，和我相差不过七个时区。如果说我坐飞机的话，十一个小时之后就能够回到他身边，对那对于我而言太容易了。我没有什么理由不这样做呀。我点头，听上去似乎很有道理。他说的神色飞扬，关键是我觉得他还需要我，就像过去的两年一样，在他不开心的时候我可以陪他，想心碎的时候我可以陪他，那个混蛋欺负他的时候还可以陪他。我想只要我还不在他身边，哪怕我们不再去恋人，也没大不了，哪怕他的幸福不是我给的也没关系。只要我还爱着你，只要你还在工作，就、嗯、好。分手了，是你不再找我，我就绝对不找你。是我一直在原地等你，只要你回头，跨过千山万水也愿意回到你身边。还是不管你喜不喜欢，讨不讨厌，我都要跟着你，追着你。只要我还爱着你。就这样，我的朋友胡来后来真的去了法国，带着他一腔孤勇，牛逼哄哄地去找自己曾经深爱的女人，哪怕没有结果，哪怕会受伤，也义无反顾。我们恋爱着，失恋着，痛苦着，流着泪，逃避着，掩饰着，纠结着。真假的，只因为爱情里本来就没有公不公平，更没有合理不合理。来了就要面对，走了也要承受。而分手以后，无论是默默忍受，还是独自哭泣，或者是坐等原地等待奇迹，其实无可厚非。所有的都是正确的选择。